0: Viele von euch haben wahrscheinlich am Wochenende das Fußballspiel Manchester City gegen Inter Mailand in der Champions League geguckt und ja, das Ende ist bekannt, Manchester City hat das Triple geholt und ist Champions League Sieger geworden. Vielleicht konnte der eine oder andere das Ganze nicht live am Fernsehen verfolgen, hat aber dafür auf Instagram, YouTube oder Twitch zugeschaut bei den Stadion Vloggern. Und genau diesen Stadion Vloggern, zu denen Vizcabasa oder Trimax gehören, werden schwere Vorwürfe gemacht. Ihnen wird vorgeworfen, gar nicht so ganz freiwillig ins Stadion zu gehen, sondern Geld dafür zu bekommen, dass sie aus den Stadien berichten und das nicht ordentlich zu kennzeichnen. Mauscheleien, das ist was der Norddeutsche Rundfunk den Stadion-Vloggern unterschiebt. Aber ist das wirklich wahr? Die Vlogger wehren sich in ihren Twitch-Streams. Und die Frage, die sich stellt, warum dürfen wir, Otto-Normalverbraucher, in den Stadien nicht mit unseren Handys unterwegs sein? Warum dürfen es aber die Twitch-Superstars? Wir werfen einen Blick in die Stadien- Ordnungen in Deutschland und wir gucken, ob da tatsächlich geheime Absprachen unter Vloggern ja, und vielleicht den Fußballteams existieren. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock auf Recht und ja, vielleicht YouTube habt, dann abonniert gern unseren Kanal. Wir sind hier täglich mit einem neuen Rechtsvideo auf Sendung. Ja, ich habe die Stadion-Vlogger auch schon immer wahrgenommen. Ich selbst bin meistens beim ersten FC Köln im Stadion. Blogge oder vlogge da vielleicht mal nur, dass ich ein Foto von mir mache, aber verfolge jetzt nicht aktiv das Spiel. Denn das ist eigentlich verboten, jedenfalls als dann, wenn man es zu gewerblichen Zwecken macht, zeige ich euch gleich. Aber warum sind dann trotzdem so viele Stadien-Vlogs zu sehen? Warum darf Trimax, warum darf Amar, warum darf Wiskabasa aus den Stadien filmen? Wir werfen da mal einen Blick rein und wir schauen uns auch eine kritische Reportage an, die genau dazu vom Norddeutschen Rundfunk angefertigt worden ist. Also, so sieht es aus, wenn die Vlogger im Stadion unterwegs sind und dort... Solche persönliche und emotive das emotionale
1: von Fußballspielen. Ja, Leute, da ist es krank.
2: Alter, ich so Wahnsinn!
1: Aber geht es hierbei am Ende dann noch wirklich um die Liebe zum Fußball? Oder ist es dann nicht doch eher
0: so ein abgekatertes Werbespiel? Und genau das wollte der Norddeutsche Rundfunk, das Magazin Sepp, rausfinden, ob das Ganze nicht ein abgekatertes Werbespiel ist. Das heißt, sie sind in Wirklichkeit geheim eingekauft, von wem auch immer. Da sind jetzt hier böse Mächte am Werk. Wir schauen mal näher rein. Sepp, das Medienmagazin, meinte jedenfalls genau das rausgefunden zu haben und hat gesagt, die Influencer, denen geht es null um die Liebe am Fußball. Und das ist dann alles nur gespielt. Denn wenn man sich beispielsweise ein Amar anguckt oder ein Try, hier gerade gesehen hat, die flippen ja richtig aus. Aber das wäre schon richtig ein Skandal, wenn das alles nicht wahr wäre. Sie einfach nur gekaufte Marionetten des Fußballs wären. Das kommt so ein bisschen, wenn man sich den Setbeitrag beitrag anguckt, dabei raus. Und das will ich mir mal anschauen, ob das wirklich wahr sein kann. Schau mir natürlich auch die Meinung der Influencer an und schau mir selbstverständlich hier auf diesem Kanal die Rechtslage an und gucke, wer hier Recht hat und wer nicht Kurze Anmerkung vorweg, Trimax hat jetzt mittlerweile auf das Video des NDR reagiert. Er meint, die Reportage sei schlecht recherchiert, die Vorwürfe seien haltlos. Das ist schon mal seine Meinung und äh, es ist ja tatsächlich so, dass er nicht äh, dieses Video vom Nordrheinischen Rundfunk sich nicht ganz vorbehaltlos angeschaut hat, denn er ist ja selbst Betroffener. Ich zeige euch zwei Ausschnitte. Das erste ist, als er begonnen hat mit seiner Reaction auf den NDR-Beitrag und dann nochmal am Ende. Ähm, Gucken wir mal ganz kurz rein.
2: Molle, du Tramix hier. Wir schauen uns jetzt eine Dokumentation an vom NDR. Die, die, ich habe da schon viel von gehört, die, die soll scheiße sein. Geheime Absprache.
0: Das ist natürlich tatsächlich etwas voreingenommen. Er sagt von vornherein schon, die soll, die soll scheiße sein. Was kann dann dabei rumkommen? Aber was hat er am Ende dann als Fazit? Da hat er sich angeschaut. Also ich muss mir nicht mit euch jetzt an, sondern nur das Ende. Sein Fazit ist folgendes.
2: Erstens ist es,
0: ist es Verleugnung, es ist Rufschädigung. Und dann, also verloren, Rufschädigung.
2: dann kommen sie zu einem Interview zu mir unter den Vorwand Hass im Netz. Hass im Internet, Hass im Netz. Damit sind sie zu mir gekommen. Dann haben die mir 30 Minuten Fragen gestellt. Alles andere, worauf ich beantwortet habe, wurde nicht reingeschnitten und die machen jetzt hier so eine Stadionscheiße draus. Ist das krass, oder?
0: Also Trimax war gar nicht begeistert, kann ich dann auch verstehen. Es ist übrigens für den Journalisten nicht erlaubt, jemanden reinzulegen, zu einem anderen Vorwand einzulocken, wenn das wahr wäre, was Trimax jetzt sagt. Und äh, dann zu was ganz anderem zu senden, das wäre verboten. Ähm, da müsste man dann im Zweifel gucken, wie das abgelaufen ist. Der Norddeutsche Rundfunk, der hat hier gesagt, nee, nee, ist es alles sauber abgelaufen. Ähm, das schauen wir uns gleich im Detail an. Aber vielleicht kurz für alle, die bei dieser sind, der Hinweis, 14 Millionen Leute sind von dieser Datenleck betroffen. Hier der QR-Code. Ihr könnt es checken, dann kriegt ihr, äh, wir versuchen dann 1000 Euro für euch geltend zu machen. Ihr müsst nur die E-Mail-Adresse. Dass sie hier eintragen, jetzt checken und ihr wisst sofort, ob ihr betroffen seid. Das dauert maximal vier Sekunden. Checkt das unbedingt mal aus. Also es geht jetzt hier um die Vorwürfe des Norddeutschen Rundfunks. Die Influencer seien alle gekauft und die Vlogs seien eine reine Selbstdarstellung. Äh, jedenfalls seien sie auf keinen Fall Fans des jeweiligen Clubs, den sie da besuchen. Hier sieht man ja, auch so ein paar Überschriften. Trimax vs. HSV Ultras. Also die Ultras sagen das offenbar auch. Ähm, wegen HSV-Tickets für die Relegation. Zoff um Hamburger Streamer. Darum fordert der HSV Stadionverbot für Influencer. Es wird also kritisiert, dass Influencer hier erstmal Tickets bekommen, die andere vielleicht nicht bekommen, dass sie andere Fans verdrängen, dass die Stadionatmosphäre flöten geht, weil die Influencer auch da sind. Also äh, frage ich mich ja längst, wie das passieren soll, äh, nur weil die da irgendwo in der Ecke streamen, geht ja nicht unbedingt um die Stadionatmosphäre flöten. Aber was ich mich tatsächlich gefragt habe und auch das Medienmagazin Sepp, wie ist das denn mit dem Filmen im Stadion? Es gibt doch Bedingungen und die hat normalerweise der Stadion Stadionbetreiber oder eben der Fußballclub aufgestellt. Es gibt sogenannte Ticket AGB. Ich habe mir mal die Ticket AGB des ersten FC Köln oder der Kölner Sportstätten hier angeschaut, des Rheinenergiestadions und da gibt es einen Punkt Paragraf 6 Absatz 3. Und da sieht man in Paragraph Absatz 3 Buchstabe dass es verboten ist, die Mitnahme von Fotokameras, Fotoapparaten, sonstigen Bild- und Tonaufnahmen ähm, sowie die Herstellung von Ton- und Bildaufnahmen, deren kommerzielle Verbreitung und die Unterstützung anderer Personen äh, bei derartigen Aktivitäten es sei, denn es liegt eine vorherige Erlaubnis der Sportstätten vor oder der Veran des äh, Veranstalters oder der Vorgang vollzieht sich im privaten Bereich. Also man darf nichts mitnehmen. Privat geht es dann aber schon. Der Gag ist ja, jedes Handy kann ja mittlerweile profimäßig Aufnahmen machen. Also ein bisschen widerspricht sie, dass hier oben steht. Ich darf nichts mitnehmen. Worauf sich das es sei denn bezieht? Naja, das ist dann eben, muss man mal schauen, ob das wirklich sich auf alles bezieht. Aber offenbar zu privaten Zwecken. Mal kurz gefasst, geht das wohl? Ansonsten müsst ihr hier relativ hohe Strafen zahlen. Also man sieht hier rechts oben so ein bisschen, was da an Strafen geregelt ist. Das sind also wirklich tausende Euro, die man dort zahlen soll, wenn man gegen diese Verbote verstößt. Und die Frage ist natürlich, was ist mit den YouTubern, mit den Vloggern? Verstoßen die? Müssen die auch diese 10.000 Euro zahlen an Strafe? Müssen die Schadenersatzansprüche zahlen? Diese Frage hat sich der Norddeutsche Rundfunk gestellt und er hat dann Trimax gefragt, ist dir eigentlich die Rechtslage bewusst, dass du hier eine Riesenvertragsstrafe zahlen musst, tausende Euro? Und Trimax hat darauf Folgendes gesagt. Bist du dir denn dessen bewusst,
1: dass man eigentlich keine Spielszenen zeigen darf und auf YouTube hochladen darf von Bundesligaspielen?
0: Offiziell dürfen wir auch keine Games zocken und die hochladen, weil wir die Rechte da nicht drauf haben. Offiziell. Da, da hat er übrigens recht. Ja, Es ist oft so, dass man Games zockt und die das stimmt, das sage ich ja hier auf diesem Kanal schon lange, ähm, auch die... Das Streaming von Games, ja, ist eigentlich nur mit Erlaubnis hergestattet. Es auch keine Musik laufen, offiziell dürfen wir im Stream... Mit der Musik, da ist es allerdings so, da werden oft die Streams gefiltert, ähm da sieht es dann so aus, dass ihr dann die von YouTube wieder runternehmen müsst. Also äh, da würde ich auch weiterhin vorsichtig
2: sein. Ich will gar nichts zeigen. Ähm, diese Szenen, die wir zusammengeschnitten haben, wir nehmen jetzt ja nichts aus der, aus der Übertragung oder irgendwie sowas, äh, ist fast alles, was wir machen,
0: eine Grauzone, ja. Also gibt's zu ja, also ist es ist eine Grauzone, aber noch nichts von Absprachen. Trimax sagt, ich mache einfach, ich habe keine Absprache. Der norddeutsche Rundfunk baut seinen Beitrag dann so auf, dass er nachher zu irgendwelchen Absprachen, geheimen Absprachen kommt. Das schaue ich mir gleich noch an. Also zunächst mal, Trimax sagt, ähm, ja, die duldens halt, ich gehe da rein ähm, und wenn sich keiner beschwert, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich kriege da aber auch kein Geld für. Ich habe einfach Bock, mir das Fußballspiel anzugucken und dann zu filmen. Interessant ist, dass die großen Streamer mittlerweile auch verbandelt sind. Jetzt Bei PrimeX weiß ich es nicht, bei Amase sehe ich es zum Beispiel, mit den Fußball- Fußballern selbst, die haben sich jetzt mit denen angefreundet, die kommen in Bereiche rein, wo andere vielleicht nicht reinkommen. Ist aber nicht untypisch. Das sind ja auch Promis, also Promis lernen Promis kennen. Warum nicht? Auf alle Fälle könnten allerdings die Clubs was sagen, die Stadien könnten was dazu sagen. Aber es ist genau wie Trimax gerade sagt, wenn es doch geduldet wird, so wie das Streaming auch geduldet wird, weil man sich beispielsweise als Club auch in Vorteil davon verschafft, dass dort oder eine Reichweite vergrößert wird, dann ist ja alles in Ordnung. Tatsächlich, und das ist auch ganz wichtig, Trimax sagt, wir nehmen ja nicht das offizielle Fernsehsignal von Sky. Sonst könnte natürlich noch jemand ganz anderes was sagen. Es könnte Sky etwas sagen, wenn deren Signal geklaut wird oder The Zone oder wer auch immer. Die deutsche Fußballliga hätte aber auch auf jeden Fall ein Mitspracherecht. Also sie haben viele ein Mitspracherecht, dies aber aktuell offenbar nicht geltend machen. Fakt ist aber auch, Trimax ist definitiv kein ungebetener Gast. Äh, schauen wir uns diese Szene auch dann an. dann von HSV direkt gehört habe oder von den Sponsoren, fand ich das mega cool, dass ich im
2: Stadion bin. Haben dann auch gesagt, hey, komm mal gerne, Auch wir können dir auch mal hier eine Loge geben oder dass du in der, der Business-Loge mal Platz und dir von da an ein Spiel anschaust. Also ähm, da profitieren letztendlich alle mit davon, dass man auch so ein Stadion macht. Also man hat keine offizielle Erlaubnis, ist es aber bisher immer sehr
0: gerne gesehen. Aber das ist der HSV. Also das ist sozusagen so, dass die ähm Stadien sagen, ja, komm doch gerne vorbei. Das kann ich mir auch vorstellen, dass die gar nichts dagegen haben. Ähm, auch der berühmteste Stadionvlogger Vizcar Barsa, den seht ihr hier im folgenden Clip. Ich zeige ich euch mal eben.
1: Wir schauen uns exemplarisch den größten und bekanntesten von ihnen genauer an. Vizcar Barsa. Er reist quer durch Europa, immer zu den besten Spielen, für die man sonst nur sehr schwer Tickets bekommt. Real gegen Chelsea, Bayern gegen Man City oder auch zum Istanbul-Derby. Wie macht er das? Gibt es womöglich versteckte Absprachen mit Verein und Lizenznehmern?
0: Ja, also da versteckte Absprachen, das ist genau das Thema, dass man hier Werbung macht, die man nicht kennzeichnet. Zum Beispiel ähm, Werbung für Hotels, in denen man übernachtet. Da sieht man hier in dem Beitrag folgendes, die übernachten doch in Hotels und da ist doch äh, ja, bestimmt eine Absprache.
1: Und ich sag, Nahezu ich freu, alle seine Videos beginnen mit einer Hotel, ausschweifenden Hotelführung. Hotel Gestern Nacht war die durch das Zimmer gesprungen, weil ich einfach nicht konnte. Ihr gibt's immer Macht er das nur so oder steckt mehr dahinter? Der Hinweis Werbung ist in den Videos, die wir uns stichprobenartig anschauen, nicht
0: vorhanden. Also, ja, tatsächlich, wenn ich für Produkte Werbung mache und ein Profi-Vlogger bin, ähm, dann muss ich das natürlich kennzeichnen. Jedenfalls, wenn ich Geld dafür bekomme oder das Produkt dafür äh, kostenlos bekomme, dann müssen wir mal schauen, ob die Air die Hotels möglicherweise kostenlos bekommt. Gucken wir mal hier weiter.
1: Erstmal also gibt es wie immer eine Hotelroom-Tour. Links haben wir direkt hier das Badezimmer und das ist sehr, sehr cool designt. Bodentiefe Dusche, habe mich gerade eben schon fresh gemacht. Übrigens natürlich wieder mit Elevate-Zipper am Start. Jawohl.
0: Ja, aber ähm, gut, da ist eher das Problem, dieser Sipper, den er anhat, <lacht> wenn der irgendwie mit ihm da verbandelt ist oder er dafür Geld kriegt, dann, dann müsste man das kennzeichnen. da sind die aber gar nicht drauf eingegangen, die gehen auf die Hotels. Fakt ist aber, irgendwas muss Wiskabasa ja zeigen und wenn er sein Hotels zeigt und dafür nichts kriegt, an Geld, dann ist das auch unproblematisch. Sollte er Geld dafür kriegen oder sollte er das Hotel kostenlos kriegen, dann hat der Norddeutsche Rundfunk tatsächlich vollkommen recht. Es gibt ein Trennungsgebot in Deutschland zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten. Die Vlogs selbst sind redaktionelle Inhalte ähm, und dann dürfte man nicht einfach Werbung für Hotelzimmer machen. Das wäre ein Verstoß gegen Paragraph 5a UWG. UWG ist das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und das wäre eine Irreführung durch Unterlassen, ähm, weil man es nicht kennzeichnet. Absatz 4 sieht man hier, unlauter handelt, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht. Ja, sofern sich das nicht unmittelbar aus den Umständen Ergibt. Wenn ich also hier Werbung mache für dieser Datenleck, ähm, was ihr hier mal auschecken könnt, dann ergibt sich das aus den Umständen, dass ich Werbung für mein Produkt mache. Das heißt, da muss ich es nicht kennzeichnen als Werbung. Ist es allerdings so, dass ein Stadionvlogger Geld für ein Hotel bekommt, naja, dann muss er das auch also für, für die Übernachtung und das Zeigen der Übernachtung, aber er bekommt dafür Geld, ähm, dann muss er das kennzeichnen und bekommt er nur das Hotel, muss es auch kennzeichnen. Auf welchen Produkt bekomme muss ich es? Kennzeichnen gibt es eine Kennzeichnungspflicht. Das Problem ist, und das kann man dem Norddeutschen Rundfunk hier vorwerfen, es konnte nicht abschließend aufgeklärt werden, wie es bei Viscabasa ist. Ähm, die sind zwar hingegangen zu den Hotels, um, aber da war eben unklar, manche, da hieß es eben, ja, nee, der kauft wohl, um, aber manche Hotelmitarbeiter haben gesagt, vielleicht ist auch eine Kooperation, also ganz klar ist es eben nicht rausgekommen, ob es eine Kooperation gibt oder ob der sich einfach das Hotel dort bucht. Insgesamt, das muss man sagen, ist vieles, in meinen Augen nebulös geblieben bei diesem NDR-Beitrag. Und man hat so versucht zu, zu reinzustacheln, ähm, ja, was rauszufinden, was vielleicht gar nicht da ist bei den Stadion-Vloggern. Ähm, ja, da sagt Trimax dann auch, das sind alles Verschwörungstheorien. Ja, die Nutzungsrechte im Fußball, die sind geschützt, die liegen oft bei den TV-Sendern und den Lizenznehmern, The Zone, Sky, Sport 1, ZDF und so weiter. Und der Norddeutsche Rundfunk hat jetzt aber herausgefunden, dass manche Vlogger wie bei Elias N 97 Teil des ganzen Systems dieser Lizenzvergabe sind. Also hier in dieser ähm, links seht ihr die Rechte bei den Lizenznehmern, dann gibt es Agenturen und eine so eine Agentur, ähm, die auch die Rechte im Rechthandel beteiligt ist. Asletia, Asletia. Und Asletia hat einerseits äh, Zugriff auf die Vereine und die Rechte, hat aber auch gleichzeitig Zugriff auf Vlogger wie Elias N97. Und daraus versucht der Norddeutsche Rundfunk herzuleiten, dass man ja, da offenbar geheime Absprachen hat und dass die äh, Sonderrechte haben. Ähm, Asletia soll offenbar normalsterbliche angehen, die ja, Content aus Stadien streamen, aber eben nicht die Vlogger, fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen dünn, dass man gesagt hat, ja, die sind doch da im gleichen Netzwerk und offenbar haben die dann Vorzüge. Ja, kann ja sein, dass sie Vorzüge haben, aber wenn dort Rechte liegen und die Rechte dann eingeräumt werden und die dann eben kostenlos hin können, finde ich, ist das erst einmal nicht, äh, nicht, nicht zu verwerflich. Schlecht wäre natürlich, wenn es wirklich nur um großes Geld ginge, im Hintergrund große Summen fließen würden. Dazu ist allerdings nichts vorgetragen worden. Und insofern muss ich sagen, an der NDR-Reportage und an diesem großen Skandal, dass die Stadionvlogger eingekauft worden sind, ist in meinen Augen nicht so viel dran, wie der Norddeutsche Rundfunk das jetzt hier bezeichnet. Ähm, sage ich jetzt erstmal als Außenstehender. Ich bin jetzt auch nicht so tief im, im game drin. Ja, ich bin auch wirklich nur beim FC ganz normaler Beobachterfan und wenn ich da was poste, dann ist da, wenig, da weniger Spiel als ich selbst zu sehen. Es ist natürlich zu kritisieren, wenn es solche geheimen Absprachen gäbe und Verbindungen äh, nicht offengelegt werden. Das wäre dann eben auch, wie ihr gerade gesehen habt, ein Verstoß gegen das Transparenzgebot, gegen, ja, das wäre eine Irreführung, aber ich habe ehrlicherweise äh, das hier noch nicht bestätigt bekommen durch diesen Bericht. Bei großen Influencern wird offenbar geduldet, dass die im Stadion filmen und beide Partner profitieren davon. Das muss man natürlich hier auch sagen. Sowohl das Stadion als auch die Lizenznehmer, die Reichweite wird enorm erhöht. Ich finde, der Fußball wird damit vielleicht nochmal in Welten reingetragen, wo er nicht stattgefunden hat. Aber was haltet ihr von dem NDR-Beitrag? Vielleicht habt ihr den gesehen. Sollten stadion einfach so weitermachen kommen können oder ähm, sagt ihr gleiche Rechte für alle? ich darf nicht das Spiel filmen und posten, sollen, dann sollen die das auch nicht machen, sollen vor allen nicht Geld damit machen, denn letztlich machen sie Geld damit. Das ist deren Content, den vermarkten die. Ist ein heiß umstrittenes Thema, auch wenn jetzt erstmal wieder Fußballpause ist. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung dazu. Bin sehr, sehr gespannt. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Wir sehen uns morgen hier auf diesem Kanal schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.